1: Bienvenidos a Política en Directo, gracias por acompañarnos, soy Vere Flores ya atendiendo líneas telefónicas y Gerardo Huerta en la conducción de este espacio, en el micrófono, soy Esperanza Romero Díaz, dándole la bienvenida, invitándole a que se quede con nosotros en el transcurso de la siguiente hora, tenemos la actualización, la contextualización de los temas que son de su interés y el análisis del impacto en su entorno, gracias por acompañarnos en el, eh, la retransmisión, el grupo de todas las personas que nos escuchan en la madrugada y que de repente cuando lo hacen en vivo y se hacen presentes un saludo muy muy especial lo mismo saludamos a quienes escuchan este programa a través del podcast en la página de las noticias el viernes pasado comentábamos acerca de lo que se esperaba ocurrirá en la tarde noche respecto a la aprobación del presupuesto constitucional una reforma impulsada por el gobernador Enrique Alfaro para que la Universidad de Guadalajara reciba el 5% del presupuesto asignado a la entidad y que con ello quede al margen de cualquier tipo de negociación de los vaivenes políticos. La Comisión de Puntos Constitucionales hizo su tarea por la mañana y aprobó en forma unánime que abrazara esta reforma que sería sometida al Pleno del Congreso. Sin embargo y a pesar de que se esperaba que esto ocurriera, ni siquiera algunos legisladores supieron las razones porque faltó un acuerdo, faltó el conceso escaso. El caso es que a pesar de que se prolongó hasta la madrugada No se incluyó en el orden del día esta propuesta para pasar a votación el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales Sin embargo, el día de hoy, en entrevista con nuestra compañera Griselda Torres, con nuestro compañero Víctor Montes La legisladora del partido Hagamos Mara Robles, diputada local, consideró que no existe ninguna razón para posponer la aprobación de la reforma para la Universidad de Guadalajara que esta Casa de Estudios cuente con el presupuesto constitucional. Se mostró confiada en que esta misma semana se aprobará. Habló de que estaría todo listo, que ese es un acuerdo político y que se estaría respetando. Ella reiteró que se evitaría el jaloneo de cada año con respecto al presupuesto asignado a la Casa de Estudios y de paso, lo más importante, se estaría permitiendo a miles de jóvenes su ingreso a la universidad, dado que se contaría con los recursos para estar incrementando la matrícula. Dijo, informante textual En la entrevista a Mara Robles, significa que de ahora en adelante, por lo menos el 5% del presupuesto estatal se destinaría a la Universidad de Guadalajara. Es decir, que no habría una negociación anual por el mínimo del presupuesto. No es un privilegio para la Universidad de Guadalajara, es una posibilidad para la ciudadanía. La autonomía no es para hacer nada, cada uno lo que le convenga en gana, sino es para garantizar la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de autogobierno y la libertad presupuestal, que éstas estén en beneficio de la ciudadanía. Es lo que explicó en la entrevista Mara Robles, quien, repito, además de aclarar que no había razón alguna Para que no se aprobara, sí se mostró confiada en que esta misma semana pueda solventarse el trámite y se apruebe que finalmente esto ocurra, que el 5% del presupuesto se destine a la Universidad de Guadalajara. Recordamos que el gobernador presentó la propuesta para que el artículo 15 de la Constitución eh, en el dictamen que se propuso por parte del Ejecutivo, la universidad sea dotada de un gasto anual equivalente al 5.3%. Por eso hablan del 5% como mínimo para que ejerza del presupuesto total del gobierno estatal. En el Consejo General Universitario... También el viernes pasado se aprobó el presupuesto de ingresos y de egresos para este año por una ampliación de más de 659 millones de pesos para que en total la Casa de Estudios ejerza más de 17 mil millones de pesos. El propio rector en sus redes sociales, en su red X, Estuvo publicando y hace dos días Puso, no me pude aguantar Mostrarles una sorpresa Aquí les estamos preparando un detalle A nombre de todos los universitarios Y prendimos una veladora Con la esperanza puesta en el Legislativo de Calisco. Pongan una veladora en los comentarios Para motivar a las y los diputados Y publicó eh, Algunos certificados eh, Reconocimientos más que certificados Extendió varios Reconocimientos y agradecimientos Primero Al gobernador y dice este eh, certificado que está posteado en las redes del rector al gobernador por su iniciativa para dotar de un presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara, un hecho histórico que fortalece la autonomía universitaria y que garantizará el crecimiento de infraestructura y cobertura educativa. ...para las próximas generaciones jaliscienses... ...también subió uno para José María Martínez Martínez... ...el como integrante de la actual legislatura... ...que usted sabe es el coordinador... ...de los legisladores del partido Morena... ...lo propio a Hugo Contreras Cepeda... ...el legislador de los legisladores... Eh, ...el coordinador de los legisladores PRIistas... ...y Claudia Murguía Torres... ...de los coordinadores MCistas. ...expuso estos certificados... ...pero la sorpresa se la llevó el propio rector... Porque sin saber la razón, insisto, de ciencia cierta, pues se habló de algunas situaciones que alguien no estuvo de acuerdo de los coordinadores de las fracciones. El punto es que hoy se espera que en el transcurso de la semana en curso pueda ser ya palomeado este tema y se lleve a cabo la autorización, la autorización. Aprobación del dictamen que a su vez validó la Comisión de Puntos Constitucionales para que la Casa de Estudios ejerza un presupuesto en forma autónoma, un presupuesto de un porcentaje superior al 5% del recurso total que recibe el Estado de Jalisco cada año. Es un dictamen de reforma importantísimo para ejercer un presupuesto constitucional. Y mire, en lo que se está dando este tema con el presupuesto y el desconcierto que fue motivo de comentarios el fin de semana Hay que hablar de lo que siguen haciendo algunos trabajadores académicos y administrativos preocupados por la propuesta de reforma al régimen de pensiones de la Universidad de Guadalajara después de que se enteraron que hay preocupación porque en el año 2039 estaría colapsado y que hay que tomar cartas en el asunto el día de hoy. Consideran que hasta ahorita la propuesta está encaminada a restarles lo que se estaría dotando en cuanto a recursos para este fondo. Un fondo de pensiones del que dicen los trabajadores no hay claridad y quieren que este tema se aclare con toda transparencia. En estos momentos, eh, supongo que ya están por concluir ya terminó la reunión a la que convocaron una asamblea, trabajadores que están analizando el tema y que sobre todo estarán decidiendo qué hacer respecto a la apertura que ha tenido el rector Ricardo Villanueva Lomelí para reunirse y dialogar sobre el tema. Recordemos que el pasado viernes tuvieron una manifestación ahí en las puertas del Paraninfo y el rector se acercó a algunos de ellos para expresarles en qué cons- la reforma y escuchar cuál es su inquietud. Pues este gesto de buena voluntad está abierta a la posibilidad de reunirse con él y por ello hoy en el auditorio Rosario Castellanos en una. Asamblea de Trabajadores, celebrada en el Centro Universitario de Ciencias y Humanidades de El Núcleo Belénes, eh, acordaron los asistentes que se forme una comisión de expertos, de los que mejor le saben y le entienden al tema, pero que a su vez se asesoren con asesores tanto legales como financieros, porque lo que piden los trabajadores es trazar una ruta que lleve a revertir la precarización salarial hablan de que persiste la convicción de que es inaceptable la propuesta de el rector la que se transparentó en una reunión con jubilados y pensionados porque estaría costándole a ellos aunque el rector insiste en que no se trata de ello, ellos consideran que se les estaría dejando de incrementar en su aumento legítimo de cada año para dar el 1% al fondo de pensiones entre los participantes en esta asamblea, una asamblea que se pudo seguir por Facebook y una asamblea que sí contó con decenas de interesados, hablaron de desmontar el discurso del rector respecto al plan de reforma a este sistema pensionario de la universidad, que el diálogo sea público, hablan de que se dé a conocer a la sociedad y a los que les interese este encuentro con el rector, que sea transmitido ya sea por los canales oficiales de la Casa de Estudios, pero que quien se interese puede estar cercano a esa reunión que tendrán algunos trabajadores, académicos y administrativos en la comisión que estará conformándose. La exigencia a su vez, y coincidencia, es que se transparente el manejo del fondo. En los últimos años, desde el 2003 que se modificó la ley y que se creó el actual sistema, dicen... No ha funcionado una comisión de vigilancia, una omisión gravísima y quieren saber, en particular en los últimos seis años, cómo está el tema de las minusvalías, en qué fondos se invirtió, qué porcentaje se pagó de rendimiento, qué tanto se registró de pérdida en las inversiones que registraron esto, si es que las hubo. Dicen, hay que conocer, que tengan transparencia y que también se revele la lista de los que se van pensionando así de aquellos trabajadores que retiran su fondo son algunos de los acuerdos, algunos de los puntos tratados en la asamblea con trabajadores eh, universitarios corrijo, celebrada el día de hoy en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en el Campus Belénes. los asistentes están muy interesados en dar continuidad a las pláticas y evitar que se dé una imposición a una reforma que consideran sería lesiva y es estaría abundando en lo que hablan esta disparidad y esta brecha que presentan respecto a lo que gana la gran burocracia o los los sectores élite de la casa de estudios. Si usted escuchó el informativo de Notisistema de hace un momento, se enteró en las catorce horas de que en la reunión de los lunes en la conferencia de prensa de los regidores del partido Morena en el ayuntamiento de Guadalajara se dio a conocer el manejo que califican los regidores morenistas en Guadalajara opaco de los recursos que se destinan por parte del ayuntamiento a los programas sociales. Afirman que de los 11.500 millones de pesos del presupuesto del ayuntamiento, el año pasado solamente se ejercieron 118 millones para 22 programas sociales. Seis de cada 10 pesos se destinan para las llamadas colmenas comunitarias y el resto del recurso se distribuye mal. Esta aseveración la hizo la regidora morenista Candelaria Ochoa Ábalos. Dijo también que que impera la opacidad en las personas beneficiarias de dichos programas sociales, un tema de suma trascendencia. No solo es que tanto se destina a los programas sociales, sino que tanto se está destinando a las personas indicadas que existen y que lo requieren. Dijo la regidora, sin que se especifique la cantidad entregada para dichos programas, ni tampoco la cantidad de personas beneficiadas, de acuerdo con la página Mis programas Jalisco, como saben, La opacidad no es algo que nos extrañe en este gobierno. Fue declaración textual en el marco de la conferencia mañanera de los regidores de Morena, dijo la regidora. Que de los 22 programas sociales, 14 fueron con apoyos otorgados en especie, 5 con recurso económico y 3 en forma mixta, es decir, con algún producto, con algún apoyo en especie y también con apoyo monetario. Una crítica severa a la forma en que se están manejando los programas sociales y considerando que existe poco o nulo interés por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Al respecto Y pasando a notas de carácter nacional Usted seguramente también se enteró El fin de semana O quizá participó En una manifestación Una manifestación que se llevó a cabo No solo en el Zócalo de la Ciudad de México Sino en varias ciudades Y Guadalajara no fue la excepción Incluso la manifestación aquí En Guadalajara fue de las más organizadas y de las más nutridas, una manifestación denominada por la democracia, una manifestación donde los que asistieron piden que no haya intromisión del Estado en el proceso electoral, piden que se garantice la democracia y que no se atente contra las organizaciones las instituciones que la han consolidado en nuestro país es decir, en una defensa al INE. Esta manifestación generó también reacciones por parte de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación opiniones acerca de que es una muestra de cómo la población cada vez está más activa y más in- interesada en participar en el proceso electoral, que lo hemos dicho y lo repetimos, el proceso en curso es el más complejo, el más competido, un proceso histórico. La magistrada que preside el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, aseguró que evidencia este tipo de manifestaciones, que existe libertad de expresión de la sociedad y por ello se fortalece la democracia. En ello coincidió con la opinión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que dice que Manifestaciones como la que se tuvo el fin de semana, es reflejo precisamente de que hay apertura y que se vive en democracia, si no, no habría sido posible llevarla a cabo. La magistrada titular de el poder judi- del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, dijo que reconforta saber que la ciudadanía es activa, que está atenta y que esto nos hace tener una expectativa de que la jornada tendrá una muy buena participación ciudadana. Allí ya estuvo en el informe de labores del magistrado presidente de la sala regional especializada, Luis Espíndola Morales. Allí celebró la llamada marcha por la democracia de ayer, pero el que también opinó de ella fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que ahora resulta que la gente se disfrazó de demócratas, dijo que quienes organizaron esta marcha son aquellos que se consideran demócratas, pero que en realidad quieren una democracia sin pueblo. Dijo que el gobierno que él encabeza se ha dedicado a combatir la corrupción y consideró que ahora tienen enojados esta forma de gobernar a sus opositores, porque señaló López Obrador que los que estaban antes y se beneficiaban con la corrupción están ahora inconformes y quieren regresar. También externó eh, que de, de, desde Puebla, sede donde se realizó su acostumbrada conferencia de prensa, mañana era el día de hoy, eh, y criticó desde allá a la oligarquía y apuntó que lo único que buscan es el poder, pero insistió que buscan el poder sin el pueblo. Y dijo, se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen vamos a defender nuestra democracia, pero ¿cuál es la democracia de ellos? Agrega el presidente, la que funciona nada más para parapeto, cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. En fin. Recordemos que en esta marcha realizada ayer estuvo como orador Lorenzo Córdoba, el expresidente del Instituto Nacional Electoral y, bueno, el presidente también aprovechó a recordar que era empleado de Peña Nieto y que en su momento recibió órdenes para entregar candidaturas independientes a personajes que no se sumaban A las firmas Eh, Y mire, hablando de candidaturas Y para irnos a la pausa, comentarle a usted Algo que tiene, pues A mí me parece que su debida importancia Porque nos demuestra el pragmatismo Con el que se mueven los partidos políticos Y también los personajes Los protagonistas de la política Los políticos profesionales Que cuando no encuentran una camino, una salida a sus aspiraciones, un crecimiento a su trayectoria, pues finalmente se van al mejor postor. Así es de que queda en forma secundaria el aspecto de la ideología, las creencias. Resulta que lo, lo la se acuerda del personaje Sandra Cuevas, ella militaba en la coalición PRI, PAN y PRD y Alejandra Barrales una mujer que fue una luchadora en la Ciudad de México, ella desde la parte de los trabajadores, fue dirigente perredista, pues recibieron el día de hoy una constancia, pero muy lejos de los partidos que integran el Frente Amplio por México, PRI, PAN o PRD. Resulta que ambas, Sandra Cuevas y Alejandra Barrales ya están como candidatas, pero del Partido Naranja, del Partido Movimiento Ciudadano al Senado por la Ciudad de México. Es en la sede nacional de MC donde Dante Delgado, el líder del Partido Movimiento Ciudadano, acompañado por Salomón Chertoriski recibió a las dos aspirantes al Senado por la Ciudad de México y por supuesto la reciben entre aplausos, sonrisas y abrazos. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Política en directo y también entre lo que pasa el fin de semana, que insisto, pasan eh, hechos importantes que son noticia porque son de interés público, en sus redes sociales el gobernador posteó así. Tengo una noticia esta madrugada refiriéndose a lo que ocurrió en el Congreso el viernes. Jalisco se convirtió en el primer estado en tener una ley de cuidados para así contar con un sistema integral de cuidados que garantice a todas las personas cuidadoras y a quienes requieren cuidados derechos para el acceso a la salud, educación. Tiempo libre, reconocimiento y remuneración. Y vamos a la línea telefónica agradeciendo que nos tome la llamada a la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, impulsora de esta ley, para que nos platique la trascendencia. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Esperanza. Muy contenta de poder compartir contigo lo que aprobamos en el Congreso y sobre todo su audiencia que se enteren que estamos haciendo en favor de las
1: personas Un trabajo en el que usted tuvo mucho empeño, diputada Gabriela Cárdenas, que estuvo le escuché en varias entrevistas incluso lo que estuvo publicando relacionada con esta iniciativa, reconocer y dignificar a aquellos que renuncian a veces a una vida propia por cuidar a alguien que lo requiere
0: y como bien lo menciona, desde que llegamos al Congreso nos planteamos en poner al centro de toda la discusión eh, de la agenda pública el tema de los cuidados, que cuando fui regidora en Zapopan dejamos también como legado el primer sistema municipal de cuidados y eso nos permitió poder tener pues herramientas para reflexionar y ver cómo sí podíamos hacerlo de manera eh, estatal, reconocerlo y sobre todo garantizarlo. Es así como presentamos la iniciativa, primero que nada, para que en la Constitución del Estado de Jalisco tuviéramos consagrado el derecho a cuidar y ser cuidados, visibilizando por primera vez esta figura de las personas cuidadoras, eh, una figura que históricamente ha sido invisibilizada porque siempre hablamos de las personas que necesitan cuidados, ¿no? Cómo cuidamos a nuestras primeras infancias, a las personas con alguna discapacidad, sobre todo las que es severa o permanente, o a nuestros adultos mayores, pero nunca poníamos rostro a todas esas personas que se dedican a a cuidar a otras personas que en su gran mayoría son mujeres con el 85%, tenemos este estimado de 1.7 millones de personas que están cuidando en Jalisco, y bueno, primero lo reconocimos en la Constitución y después presentamos la ley eh, para crear el primer sistema integral de cuidados en el Estado de Jalisco, que lo que buscaba era reconocer, redistribuir, reducir y remunerar pues estas tareas de cuidados, ¿no? Las personas que nos escuchan pues se preguntarán, ¿qué son los cuidados? o, o ¿de qué van? o ¿cómo, ¿por qué? para mí es importante, ¿no? Y yo lo que les quiero decir es que finalmente todas las personas necesitamos cuidados en algún momento de nuestras vidas y es por eso que estamos aquí, porque podemos ir a trabajar y porque podemos estudiar y porque podemos realizar un chorro de actividades que pues alguien nos cuidó en algún momento de nuestras vidas y bueno, pues en algún momento también requeriremos de cuidados ya sea especializados o por alguna otra condición de edad o de alguna discapacidad temporal o permanente, ¿no?
1: Es una ley de vanguardia, un sistema integral de cuidados que a mí me gustaría hacer énfasis, Gaby Cárdenas, en dos cosas. ¿A qué compromete a la autoridad? ¿Cuál va a ser la responsabilidad de la autoridad? Y por otro lado, ¿qué se va a traducir? A quienes en estos momentos ya están en esa situación de estar de, eh, al cuidado de alguien, alguien que lo requiere por discapacidad, enferma, enfermedad, abandono, la circunstancia que sea, eh, ¿a qué tendrá derecho?
0: Mira, a qué compromete al Estado como tal, y por eso es que me encanta que, que lo podamos mencionar y que el gobernador esté involucrado en la parte ejecutiva, porque al final... Pues los diputados hacemos las leyes, pero quien las ejecuta es el el gobierno del Estado en este caso y los compromete a conjuntar, articular y coordinar todos los esfuerzos de todas sus coordinaciones y sus direcciones con la finalidad de poder cuidar, asistir y apoyar a las personas que lo requieren y por otro lado sostener a las personas cuidadoras. Los compromete a crear políticas públicas que les garanticen no solo un apoyo social, o sea, esos ya finalmente ya cuentan y es un derecho que tienen todas las personas, sobre todo quien más lo necesitan, pero los compromete a generarles todas las demás condiciones que necesita una persona. Por ejemplo, necesitan acceso a medicamentos, a terapias, a transporte, a veces hasta requieren educación especial o incluyente, es decir, eh, no solamente visto desde la perspectiva de dar un apoyo, sino de manera integral todo lo que necesita un individuo para tener condiciones de mucha dignidad y de sacarlos de las condiciones de desigualdad. Y por otro lado, como lo mencionaba, por primera vez volteé a ver a las personas cuidadoras. Todas estas personas que están cuidando 24-7 y que por cuidar no pueden dedicarse a nada más más que a cuidar, no pueden trabajar, no pueden hacer mucho menos eh, pensar en estudiar algo lo que hace el estado o a lo que va a comprometer primero que nada es a redistribuir la carga de cuidados eh, busca reducir la carga de cuidados y que de alguna forma estas personas que están cuidando 24/7 eh, eh, puedan dedicarse a algo que ellas quieran y e incluso poderse incorporar al mercado formal es decir garantizarles todos los derechos para que salgan de condición de precariedad y desigualdad, porque hoy pues en algún momento esas personas nunca van a tener acceso a una pensión, a una jubilación y muchos no tienen acceso al cuidado en la salud atención psicológica ¿a qué lo obliga? Pues atenderlo de manera integral. Por eso es un sistema integral de
1: cuidados. Para que funcione, de... perdón, diputada Gabriela Cárdenas, para que funcione este sistema y por lo tanto esta ley, eh, primero hay que saber quién si sí es cuidador o cuidadora. Eh, ¿Estarán levantando un censo, haciendo un padrón? Sí.
0: Mira, en los primeros 180 días lo que dice la ley es que tenemos que instalar el sistema, que es una junta estatal desde donde se van a. E implementar todas las acciones y actividades, pero de las primeras cosas que tienen que suceder es hacer un plan de acción y un registro para poder tener, eh, pues con nombre y apellido, quiénes son las personas cuidadoras, a quienes están cuidando eh, puntualmente. Si bien ya tenemos un diagnóstico, pues lo más importante va, va a ser poder estar en contacto con ellas y poderles dar, pues, esos servicios de cuidados que cada en cada caso pues se requiere, ¿no? Cada caso es distinto, cada situación es distinta. Eh, Nos podemos dar una idea con el diagnóstico que tenemos, que por ejemplo hay mujeres o personas sobre todo entre los 30 y 59 años que están cuidando, seis de cada 10 personas están cuidando a otra persona y están en la pura edad productiva. Incluso también tenemos el... Un diagnóstico que dice que dos de cada diez personas tienen más de 60 años, es decir, una persona que requiere cuidados está cuidando a otras. Entonces, necesitamos ese registro, ese padrón, para poder avanzar hacia dotarles de servicios y derechos que ahora no tienen, pues, ¿no?
1: Por lo pronto, quienes estén escuchando, están en una situación desesperada, que que, lamentablemente hay muchos cuidadores y cuidadoras que así se encuentran. Eh, ¿Podrán eh, ser los que busquen el acercamiento, eh, dirigirse, no sé, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva o en su municipio, de acuerdo a donde vivan, al área de atención? ¿Qué recomienda, diputada? Yo
0: recomiendo que estemos atentos a a las cuentas oficiales de Igualdad Jalisco a las del gobierno del estado para que sean parte de este registro y que podamos estar en contacto con ellas. Incluso yo voy a estar publicando información. Eh, también esta ley obligará a los municipios a tener su sistema municipal de cuidados y también a ofrecer programas integrales en los municipios. Pero de entrada la información se las podemos ir dando nosotros. Eh, para que no estén del pingo al tango, es un proceso que, que pues, requerirá un poco de tiempo, pero que sin lugar a dudas estará dando pues, pasos firmes hacia poderles garantizar todo esto que les comento. ¿no? Eh, de entrada, pues me parece muy bueno que contacten a la Secretaría de Igualdad o a nosotros por medio de las redes sociales para compartirles la reforma, lo que, lo que contiene y que estén atentos para el registro y el padrón que será muy importante.
1: Muchísimas gracias, diputada. Antes de despedirnos, díganos, ¿va a buscar la reelección? Usted es diputada eh, por el Partido Movimiento Ciudadano eh, por el Distrito 6, con cabecera en Zapopan.
0: Sí, estoy eh, oh, formalmente ya registrada como candidata a la reelección y justamente por eso es que queremos dar seguimiento pues a lo que sucede con este sistema integral de cuidados, el poder acompañar todo este trabajo legislativo y pues que ojalá que, que podamos ver materializados todos los pues lo que hemos sembrado no durante estos años.
1: Muchísimas gracias. Es la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, hablándonos de la iniciativa que fue aprobada el pasado viernes y que pone a Jalisco a la vanguardia con el primer sistema de cuidados, el primer sistema integral de cuidados a nivel estatal. Gracias a la diputada. Es momento de hacer una pausa. No le cambie Estamos en Política en Directo. Gracias por su participación Arturo Dobles Arturo Robles se comunica para decir cuando el PRI era dictadura ¿por qué no salían a manifestarse? ¿por qué no hacían marchas por la democracia? Jaime García dice, muy opaca la alcaldesa de que no ha hecho nada respecto a los baches mejoras del municipio en todo Real Colima están muy mal las calles las vialidades de norte a sur y de oriente a poniente, critica Jaime García, Teresa González dice, los servidores de Jalisco son puestos por el pueblo la respuesta, para que hagan su trabajo a conciencia y no a medias, el secretario de medio ambiente debe de clausurar las ladrilleras y a todos los que hacen quemas, y dice los que están dañando y que están afectando con la calidad del aire, en el CIAPA, en otro tema, tienen mucho tiempo con el agua sucia, no resuelven el problema de la calidad del agua, sin embargo tenemos multas incluso algunas inventadas cualquier denuncia que hacen las personas son ignoradas, no por estar en una re- región o en un partido político, estamos mejor o cerremos los ojos a conocer cómo estamos, nos dice Teresa González. Fernando Campo, las marchas por la democracia que se realizaron el fin de semana en varias ciudades del país, fueron de carácter partidista claramente en favor de gálvez quien va muy abajo en las encuestas. Vía WhatsApp Champion Alcalá dice la diputada Gabriela Cárdenas, habla con Utopía dice, si mi papá está enfermo, me va a ayudar a cuidarlo, me dará los medicamentos que necesita y además me van a pagar. ¡Qué ironía! Mire, Champion, de acuerdo con esta ley, la idea es que si usted se encarga de su papá y está a su cuidado y por lo tanto deja de recibir algún ingreso, por lo pronto le garanticen los apoyos que están creados ya sea en la esfera municipal, estatal y federal. Que tenga un registro y que tenga ventajas o beneficios y una ayuda institucional para que pueda estar en la mejor manera en la mejores condiciones porque ahora sí quien cuida a los cuidadores esa es la motivación de la ley eh, esperanza mmm, ya se el presupuesto no va a alcanzar para ellos porque la señorita eh, ay no no me queda claro no me dice su nombre termina su celular con el noventa y y dice que es de los jóvenes que se debe de aparte checo no me pone ni su ni su nombre y está hablando del presupuesto pero para la señorita no, ahí es donde me pierdo Beatriz González, la señora González ¿por qué será que en estas manifestaciones por la democracia no se ven a los jóvenes? por otro lado, eh, suben al estado políticos o expolíticos yo no estoy de acuerdo con estas manifestaciones deberían de subir a ciudadanos sin partido ciudadanos luchando por la democracia por la seguridad en general a nivel municipal, estatal o federal no para que estén peleándose para que utilicen estas manifestaciones para su beneficio, yo no defiendo a ningún partido, nos aclara la señora González pero defiendo los derechos ciudadanos también Gloria González dice que son innombrables algunos de los dirigentes que estuvieron presentes en la marcha de ayer, dice bajo un disfraz de demócratas, mostraron su desesperación para recuperar espacios de privilegio. Eh, Me mandan algunas ligas de Facebook eh, que, les repito, no me es posible reproducir videos en estos momentos, pero agradezco su atención, les doy mi cuenta de X, arroba esperar Romero. Sergio Santillán, estoy en desacuerdo con lo que expresó Mara Robles, la diputada de Agamos, Porque otorgarle más presupuesto a la universidad no es lo mejor No necesariamente quiere decir que habrá mayor matrícula pueden estar construyendo otros auditorios dedicarse a museos, a gastos superfluos, se gastan en cosas como la FIL en eventos y en traer a extranjeros y no necesariamente para la matrícula no necesariamente para los estudiantes Juan Vázquez dice son manifestaciones de fifís, de personas desesperadas, las de la democracia somos más los que estamos apoyando el proyecto de la 4T, afirma don Juan Pérez por su parte, esos que hicieron la manifestación por la democracia, ¿dónde está cuando Felipe Calderón eh, hizo tanto en el 2012, ¿por qué no les importó que no se respetara el voto popular. ¿Dónde estaban entonces? Pregunta, señor Francisco Franco, hablando de opacidad de este gobierno, ¿qué ha pasado con el préstamo de más de cinco mil millones de pesos del programa Toda Máquina? Bueno, más que un préstamo es lo que se le dotará al programa más de cinco mil millones de pesos del programa precisamente a Toda Máquina, que de acuerdo a la Contraloría Estatal se incurrieron en faltas graves, pero el Tribunal de Justicia Administrativa no consideró que había ese criterio y no sanc- por este programa de A Toda Máquina. Ignacio Hernández, se habla mucho de que el presidente tuvo dinero o fue financiado por el narco. Si eso fuese verdad, los políticos contrarios lo habrían delatado en las campañas a la presidencia del 2006, del 2012, del 2024. No lo hicieron porque esa acusación es mentira, está levantada por tiempos electorales que vivimos. Víctor García, la libertad de seguir robando al pueblo el dinero de la universidad eh, la señora Martínez dice debe de darle cárcel, deben darle cárcel a las personas que agreden con sus ladridos de sus perros porque las 24 horas del día nos están molestando, dice ya basta, que no tiene ni consideración, ni empatía, ni respeto, basta de esa tortura porque además nos duelen a los adultos mayores los oídos, imagínense a los bebés. Mi nombre es Marco. Buenas tardes. Mi inquietud o pregunta es, ¿a quién le toca la seguridad del Estado?, o la nación al poder ejecutivo o al judicial, la seguridad le toca al ejecutivo eh, si fuera al ejecutivo o a los presidenciales votaríamos por la persona que tuviera más armas para combatir la inseguridad, agrega Francisco Padilla nos escribe de Tlaquepaque y dice los regidores de oposición en Tlaquepaque no se preocuparon por la serie de asesinatos ocurridos en San Pedrito en la colonia Francisco y Madero ¿por qué no hacen algún posicionamiento al respecto y me piden información en alguna otros mensajes que por qué no he mencionado Sobre ese multihomicidio Bueno, lo que nos compartió nuestro compañero José Luis Escamilla y que ha sido noticia A nivel nacional de las notas Más fuertes por el Tipo de hecho Porque se trata de un multihomicidio Con personas Jóvenes todas y menores de edad que perdieron la vida. Fue un asesinato de siete personas ayer en la colonia Buenos Aires de San Pedro Tlaquepaque. La teoría es que se trató de una agresión directa contra ellas. Es lo que dijo el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Indicó que de momento no se ha podido confirmar la versión de que tuvieron un pleito en una fiesta en la que se encontraban antes de ser agredidos. Dijo el fiscal que se está trabajando por la posible versión de que hayan tenido un conflicto en algún bar. También explicó que se mantienen a la espera de los dictámenes de balística para confirmar si las armas utilizadas estuvieron presentes en otros hechos violentos. Vamos a una pausa, regresamos con más participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Hace apenas unos minutitos, unos diez minutos, el rector Ricardo Villanueva Lomelí posteó lo siguiente. Muchos me han preguntado mi opinión sobre el presupuesto constitucional para la UDG y les quiero ser muy claro. Primero, el gobernador dio un gran paso al presentar esta iniciativa y se reconoce que es una iniciativa histórica. El Congreso ya la está discutiendo. En la comunidad universitaria tenemos todas nuestras esperanzas puestas en que sí se apruebe. Ojalá pronto. Segundo, también sabemos que ya inició el proceso electoral y cuando la lucha por el poder está en curso, todo se vuelve más complicado. Tercero, en concreto, mantenemos la esperanza, pero debemos seguir peleando todo conforme a la realidad presupuestal que tenemos hoy. Con lo que tenemos, debemos seguir adelante. En la universidad lo tenemos claro, a seguir pensando y trabajando en grande. Eso escribe hace apenas unos minutos en su red X el rector Ricardo Villanueva. Héctor Hernández dice han pasado más de cinco años y Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada en contra de los expresidentes, ni siquiera ha puesto en la cárcel a Rosario Robles sobre el caso de la estafa maestra con más de siete mil millones de pesos desviados. Se comunica Checo y dice, este movimiento, el del presupuesto y la propuesta en la Universidad de Guadalajara, ¿por qué no se hizo al principio? ¿Por qué hasta ahora, refiriéndose al gobierno de Enrique Alfaro, están apoyando a la universidad? Fernando Campo, las marchas por la democracia que se realizaron el fin de semana fueron para apoyar a Xochitl. Carmen Prisú, las marchas por la democracia están para apoyo de los prianistas. Teresa González ya transmití su mensaje, don Sergio López dice, si dan más dinero a la Universidad de Guadalajara, la mafia seguirá asegurando sus pensiones doradas, seguirán incluyendo nuevos puestos para la alta burocracia. Eh, Nos escriben desde Paramount, California, hace buen rato que no se comunicaba, don José Márquez, qué gusto leerle, y manda unas suculentas tazas con café y con algunas variedades de café. Muchísimas gracias por su mensaje. El señor Merlo, el fiscal de Jalisco, menciona que de los siete menores muertos en la colonia de Tlaquepaque, estaban en un bar y son supuestamente atacados por el crimen organizado, pero se trata de menores de 14 y 15 años. ¿De verdad? ¿No habrá algo más que decir? Don Sergio B., Dice, debería darle vergüenza a Lorenzo Córdoba hacer estas manifestaciones, llevar acarreados, defender los privilegios que él gozó. La descomposición social que vive el país es por culpa de tantos que han estado en la corrupción y en la impunidad. ¿Quién no sabe de elecciones fraudulentas en complicidad con el INE? ¿Quién no sabe cómo se han manejado? Lourdes Mendoza, ¿ustedes quieren tener una presidenta que agredió a quienes defienden la democracia? Yo no. Claudia Sheinbaum lo hizo, y mire, a propósito de Claudia Sheinbaum, hay que mencionar que ya se registró como candidata a la presidencia, ella lo hizo en forma oficial, ya tiene el registro ante el INE para seguir lo que ella le llama la transformación iniciada por el presidente López Obrador. Ignacio Vázquez dice con la entrevista a la diputada Gaby Cárdenas todo sonó muy bonito pero no nos dicen de dónde va a salir el dinero y Genaro Medina dice son los oligarcas los que movieron la farcha del fin de semana son los ricos que dicen que defienden la democracia gracias también a quienes nos escriben como Ana María Alvarado que dice a ver cuándo van a compartir, se nota que Gutiérrez hace mucha falta, el pocho es un golear Y creo que este es un mensaje para otro espacio. Gracias a todos por su interés. Eh, Gracias a quienes se comunicaron, a quienes nos escuchan en la retransmisión, al joven David Díaz, a Marcela Márquez, don Manuel García y don Armando. Prometo mañana leer sus mensajes. Gracias. Hasta mañana.